0: Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Morning Call aqui da Levante. Sou o Luiz Nguim, analista aqui da casa. Hoje é 18 de agosto, são 8h32. Bem-vindo aí uh, quem está entrando. Bom dia também para quem vai nos assistir na gravação. Hoje eu queria começar de uma forma diferente. né? A gente... Uh, eu trouxe um. Vou fazer um sorteio, primeira vez aqui que eu faço algum sorteio no morning, de um livro que eu particularmente gosto muito. Na verdade, assim, eu estou comprando alguns livros para sortear nas próximas quintas-feiras também. Esse primeiro que eu vou sortear é o Super Previsões: A Arte, a Ciência de Antecipar o Futuro, do Philip Tetlock Dan Gardner. É um livro maravilhoso, né? Eu vou comentar aqui rapidamente do que se trata o livro, né? O resumo dele é que é, normalmente a gente age com base a gente age no hoje com base em uma previsão que a gente faz, obviamente, do futuro, né? Então a gente sempre faz alguma coisa imaginando o que pode acontecer, só que o problema é que na maioria das vezes a gente erra, né? Infelizmente a gente vê isso é, rotineiramente no mercado. Eu trabalho no mercado já tem algum tempo, já tem 12 13 anos mais ou menos, e basicamente a gente trabalha com previsões, né? E infelizmente as previsões, a grande maioria delas, estão erradas, e a gente toma a decisão hoje é, com base nessa previsão que a gente tem. É, então, é um livro que ele foge um pouco dessa, é, dessa, dos, dos títulos normais aí de mercado, né? Investidor inteligente, esses livros que. Muita gente gosta, eu particularmente acho a grande maioria muito chato. Né? Eu gosto mais de livros é, que me ajudem a pensar. Basicamente, o que a gente faz em mercado é pensar. Né? Nosso trabalho é geração de ideias é, e não replicar alguma ideia que alguém é, fez ou replicar o Warren Buffett, o que, que ele fez. É importante o que ele fez? Sim, é importante. Mas a gente tem que fazer é, as coisas com as nossas próprias pernas. E esse livro é, ele, é um, ele é muito interessante nesse aspecto, ele não vai, não é um livro de auto-ajuda, ele não vai te ensinar a pensar, ele não vai fazer absolutamente nada disso, ele vai é, mostrar que pessoas comuns como eu, como vocês, às vezes e muitas vezes é, somos melhores previsores é, do que, por exemplo, autoridades monetárias, porque a gente está no dia a dia, a gente lê jornal, a gente acompanha o detalhe das coisas, Uh, e, e isso faz com que a gente se torne uh, melhores previsores efetivamente do que vai acontecer. Vamos acertar, vamos errar, é o que a gente tenta fazer no mercado todo dia, então eu queria dar de presente para vocês este livro aqui, se alguém tiver interesse em pesquisar depois uh, para uh, se aprofundar um pouco mais, uh, Super Previsões, a Arte e a Ciência de Antecipar o Futuro, Philip E. Tetlock e Dan Gardner, para participar do sorteio, ao final do vídeo, não adianta comentar aqui no, no chat, né ao final do vídeo, assim que o vídeo terminar essa transmissão ao vivo, comenta, deixa um comentário no rodapé. A minha pergunta para vocês é, Estados Unidos vai entrar em recessão ou não? Não vamos discutir aqui o termo recessão, que é uma coisa que o governo americano tentou colocar na mesa, né? O que é uma recessão, que é uma coisa bizarra você é, tentar torturar o... Te é igual Excel, né? Você tortura o Excel o suficiente até que ele te dê aquele resultado que você quer, tá? Então, essa é o meu presente de hoje para vocês. Quem quiser participar do sorteio, deixa lá nos comentários, tá? Muito bom, muito importante frisar que... Não adianta o chat, o chat ele não, não serve para isso, a gente faz o sorteio pelos comentários, vou anunciar na próxima quinta-feira o ganhador e na próxima quinta trago mais um outro livro é, que eu particularmente gosto bastante, é, também na mesma linha desse livro, sem ser de mercado especificamente, mas um livro que fica como pano de fundo tanto para analisar mercado quanto para outras coisas na vida, de novo, não gosto de livros de autoajuda, e esse não é absolutamente nada disso, tá? É, bom, vamos lá, deixa eu só dar um bom dia para o pessoal aqui, Gideão, bom dia, Demóstenes, Ricardo, Eliana, Juliana, Bruno, bastante gente entrando aqui, Ricardo, eu também gosto muito desse livro, é muito bom, muito bom mesmo, é, assim, não, não é livro que, puxa, eu ganhei, tô rep... não é repasse, tá, pessoal? Acho que eu já devo ter dado esse livro para umas cinco pessoas, então é, 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 é efetivamente algo que eu particularmente acho muito bom, eu sou um cara que gosta muito de ler, né? eu gosto de ler basicamente qualquer coisa, é, então esse é um que me indicaram ter assim, uns 3, 4 anos já e eu mantenho ele sempre nas primeiras colocações dos melhores livros que eu li, que eu acho que ele faz uma diferença bastante grande, Tá? Bom dia, Rogério, Miqués, Elisa, Carlos Eduardo. Bom, vamos lá, vamos para a pauta do dia. Uh... <coughs> Perdão, estou um pouco gripado, então a minha voz vai falhar de vez em quando. É, bom, Ibovespa ontem fechou em leve alta, né? 0,17, 113, testou 114, voltou aí para casa os 113, 7, 700, mais ou menos. Dow Jones 0,50 para baixo, S&P 0,72 para baixo, Nasdaq é, 1,25 para baixo, VIX hoje abrindo em 1,56 de alta, Euristox aberto alta de 0,32, Nikkei também fechou em 0, menos 0,96, Xangai menos 0,46, é, WTI e Brent, petróleo, né? WTI 1,17 e Brent 1,39 de alta. Minério de ferro ali rondando os 100 dólares, né? queda de, esse que eu tenho na tela aqui é o de King são alguns tipos de preço de minério, 3,96 de queda, 100 dólares a tonelada. DXY, índice do dólar contra uma cesta de moedas, 0,13%. Dólar ontem aqui no Brasil fechou em alta de 5,16, veio aí do 5,07, 5,08 para o 5,16. E é isso, na agenda hoje a gente tem muito mais dados lá fora, né? dados na Europa, dados de inflação, acho que os dados saíram já, inflação 0,1 contra a projeção de 0,1 para julho, o prévio estava em 0,8% no acumulado 8.9, contra uma projeção também de 8.9, pré prévio a 8.6. A gente teve é, inflação na Inglaterra é, divulgada, acho que ontem ou anteontem, coisa de dois dígitos, né e o pessoal do Banco Central inglês acho que com bastante pragmatismo, traçando um cenário bem complicado é, por qual a Europa pode passar nesses próximos meses, né principalmente Uh, no principal calcanhar de Aquiles da, do, do, do bloco, que é a energia. Né? O pessoal falando de contas de energia na casa de, um, em inglês gastando 5 mil Libras ano de conta de energia, tão somente com energia. Né? Então é isso. Hoje tem discurso do, de membros do FONC, é engraçado, né? Ontem sai a ATA, que já tem aí umas três semanas entre aspas, de atraso, porque ela fala de uma decisão que foi tomada ainda ao final de julho. A gente já teve divulgação de números é, importantes é, para a próxima reunião do FED e hoje tem mais gente do FONC falando é, da ata de ontem, que já é atrasada há três semanas, que já tem dado no meio do caminho. Não sei se tem tanta serventia assim. Uh, até porque a ata foi absolutamente nada de novo, pode acontecer, pode não acontecer, posso subir, posso não subir, basicamente a resposta é o resumo, é, não sabem, né vamos depender de dados a seguir, óbvio, isso é uma platitude, né? todo mundo depende do que vem a seguir, e uh, vocês vão ler, no, quem, quem ganhar o livro, quem tiver interesse em comprar, vocês vão ver que autoridades de governo, elas normalmente erram muito mais, mas eles não, ah, acabam não fazendo a medição das projeções. Então, a coisa fica meio que é, no dito pelo não dito. Como ele não mede a projeção que ele fez, ele nunca vai dizer se ele acertou ou se ele errou. Né? Então, esse talvez seja uma das grandes diferenças entre, é, entre as projeções que a gente vê por aí. A gente aqui tenta fazer a medição do que a gente fala e do que a gente projeta, e do que a gente imagina que vai acontecer. É assim que funciona, a gente faz uma tese, vai comprovando, se não der certo, a gente mede, vê onde errou, e eventualmente corrige a rota. Tá? É, nos Estados Unidos, então, tem esses discursos de membro do FONC, tem pedidos iniciais por seguro-desemprego, projeção de 265 mil contra... Uh, 262 mil do número anterior é uma leitura que já vem crescente aí algumas semanas consecutivas, aumentos marginais, mas parece que virou uma tendência razoavelmente de alta. Uh, desse número aumentando para os próximos, próximos meses. Tem também atividade industrial do FED da Filadélfia, tem venda de casas usadas, aqui no Brasil, o local não tem muita coisa relevante de agenda de dados, a gente tem só, né, não sei se começou ontem ou anteontem, mas a gente tem efetivamente a largada para a famosa festa da democracia, né, um negócio é, tão democrático que a gente é obrigado a votar, se você não vota, você não tira passaporte, isso é a festa da democracia. Me parece que a, a diferença está fechando, né? A diferença nas pesquisas que a gente tem visto aí esses últimos tempos, ela está fechando. Tem uma pesquisa do Bank of America aqui que mostra que 80% dos gestores da América Latina esperam o Bovespa acima de 110 mil pontos no final do ano. Isso é um ponto interessante, né? Por que que é interessante? A gente tem visto um fluxo. A gente vai falar um pouco do fluxo. Desses últimos, talvez, dois meses, o fluxo tem ajudado a sustentar razoavelmente bem a Bolsa. Né? A Bolsa foi dos 96, 97 para os 114. É, basicamente, ancorada no fluxo é, e, basicamente, em função é, de um mercado mais pró-risco nos Estados Unidos, tem, tentando peitar um pouco o Fed, é, dizendo, né, a teoria até pouco tempo atrás é de que o Fed ia fazer a inversão, tal do pivô, né? ia sair de um, de um movimento de uh, quantitative tightening, que é enxugamento uh, do balanço propriamente dito, ia parar e provavelmente na sequência ia ter que entrar com quantitative easing. Né? Ontem na ata, ele eh, deixa muito claro que ele não tem ideia do que ele vai fazer efetivamente e me parece prematuro. A gente assumir que esse fluxo pró-risco, e aí ações de beta são sempre mais beneficiadas, né? A gente tem visto aí algumas ações, do ponto de vista de múltiplo, bastante duvidosas, né? Então, é, empresas de varejo a 50 vezes PL é puxado, a 150 vezes PL é mais puxado ainda. Se a gente colocar na conta os resultados que essas empresas deram, aí fica bastante puxado. Né? Então a gente vai do puxado para o muito puxado para o bastante puxado. Né? Mas é, alguma, alguém deve estar certo e provavelmente eu devo estar errado. Tá? É... Deixa eu só ver se tem... Pô, tem bastante gente aqui. Muito bom dia. Tem um comentário aqui do Roberto Patro. A bolsa está subindo pela entrada de investidores? Eu acho que sim, Roberto. Eu acho que a gente tem ficado cada vez mais dependente de fluxo. Como a gente está sem direcional, né? não tem nada que a gente possa se agarrar com firmeza, o que eu digo é, nos agarrarmos com firmeza? É, varejo está é, dando claros sinais de... está tá tendo soluços. Né? A gente tem visto vendas no varejo para baixo, então a gente já tem um setor inteiro a mercê de números piores uh, para frente, educação, saúde, eu acho que tem muita coisa é, que não há direcional claro, a gente tem talvez, eu acho que boa parte do call é, de petróleo, ele acabou já acontecendo, mas eu acho que se a gente tiver que olhar para alguma coisa para os próximos meses, continua sendo petróleo, é, eu acho que esse movimento de queda é até 93, 94, eu acho que final do ano vai ser bastante complicado, é, com toda essa situação na Europa, tem também a situação nos Estados Unidos de encerramento da, das reservas estratégicas, da liberação das reservas estratégicas, que tem sido muito importante para balancear oferta e demanda. Muita gente dizendo que ah, a demanda vai ser destruída por conta de uma possível recessão, mas a gente não vê sinais claros ainda de arrefecimento de demanda. Tem muito incentivo fiscal para combustível, o que faz com que as pessoas é, pensem duas vezes em parar de consumir. Né? Então, ontem, por exemplo, eu fui abastecer a minha moto, minha scooter, gastei acho que R$ R$24 e eu estava gastando R$32, R$33. É bizarro ainda 5 reais e pouco preço da gasolina? É, né? mas comparativamente a 6,50. É mais barato. Então a gente, enquanto isso no supermercado, as coisas não param de subir, né? A coisa tá realmente assustadora. Mas a turma está achando que dois meses de deflação são suficientes para acabar com todos os problemas, como nos Estados Unidos. Eu acho que o mercado tem tá peitado muito as tudo bem que os discursos do Fed são bastante erráticos. Uma hora é uma coisa, uma outra coisa, né? a gente fica naquele chove não molha. Mas é, acho que é muito prematuro a gente imaginar que de 8,5, 8,9 de inflação acumulada, a gente vá quase que de forma linear para 2% ano que vem. Eu acho muito prematuro. E para mim é isso que tem muita gente embutindo lá nos 4.300 pontos de S&P. Enquanto a S&P continuar nesse movimento de alta e Nasdaq também em alta, eu acho que a gente continua aqui sendo beneficiado, até porque a gente tem duas coisas muito uh, atraentes para investidor em estrangeiro. O investidor estrangeiro vê o país como um país de commodity e commodity tem sido um dos únicos refúgios, talvez, uh, nos últimos tempos e somos um país de juros altos. Então, aquela operação de care trade, né, que traz o dinheiro e carrega ele no tempo com juros a 13,75%, acho que eu vi agora, se não me engano, a Turquia está com juros de 14%, só que a Turquia tem inflação de 70%. Né? Então, a gente é, talvez, de emergentes, o melhor. Né? Então, não é que a gente é bom, tá pessoal. Quando a gente fala que é o melhor, não quer dizer que a gente é bom. A gente está comparando com pares muito ruins. Então, a gente acaba ganhando por exclusão. O cara lá de fora olha e fala isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero. O que sobra? Sobra isso daqui. que a gente tem? commodity e juro alto. É, eu acho que tem muita gente falando de risco de golpe, de, de, de eleição, de não sei o quê. Eu particularmente acho que não vai acontecer absolutamente nada. O Brasil é um país pacífico e pacato e muitas vezes até muito pacífico. A gente é, acaba aceitando muito as coisas de forma muito pacífica Talvez em outros lugares a gente tivesse tido algum tipo de é, uma, pelo menos algum tipo de revolta social. Aqui não, aqui a gente aceita é, e segue o jogo. Então acho muito difícil ruptura, né? Teve aí semana passada ou semana retrasada a carta da democracia. É, eu acho que a gente não é de fato né, uma democracia plena, né? Como eu falei no começo. É, o, o, ato, o fato de sermos obrigados a votar já é uma coisa meio estranha. né? Então, você quer participar? Não, você tem que participar. Se você não participa, você paga uma multa. Ou seja, você está sendo obrigado a votar. Tá? É... É, bom dia. Tem mais gente entrando? Ah, o Milton sempre com a gente. Bom dia, Milton. É, investidor estrangeiro tem candidato preferido? Pergunta do Lucas. Olha, Lucas... A gente já começou a ver fortemente. A campanha começou efetivamente, né? E ela começou talvez altamente esperada, né? Com uh, populismo, populismo e mais populismo. Eu acho que, desse ponto de vista, o investidor não tem preferência, né? Porque tá meio que dado que os dois lados, ou talvez os três lados, né? O, o terceira via, talvez. Desponte de para o anonimato, né? Provavelmente, né? Quem conhece Simone Tebet ah, a, 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 a equipe que ela tá formando é maravilhosa, mas né, vai de traço para zero ponto, qualquer coisa. Infelizmente, não, não, não tem chance de decolar, eu acho, né? Então, eu acho que desse ponto de vista, eu acho que o investidor quer alguma coisa que seja continuidade, né? Não, não é uma continuidade, mas quer principalmente regras, regras, regras claras e um ambiente que seja mais propício para negócio. Eu acho que os dois é, acabam trazendo essa tranquilidade. Né? O risco maior seria uma ruptura de fato. Né? Eu sempre tenho, tenho falado bastante a esse respeito. Lá em 2002, quando o presidente do PT foi eleito pela primeira vez, ali sim a gente tinha um risco de ruptura, porque toda a história, até chegar na eleição, era de que o partido era um partido de esquerda, namorava com moratória, o Brasil tinha dinheiro do FMI na época, então se, se namorava com aquela história de dívida externa, e aí quando o presidente realmente tomou posse, ele se mostrou talvez mais pro mercado do que se imaginava muito claramente, e talvez um dos mais pró-mercado né, que a gente teve nos últimos, sei lá, 30 anos, né, os campeões nacionais, todo aquele caminhão do dinheiro do BNDES enrigando o mercado e alguns poucos escolhidos. Eu acho que a gente precisa disso. A gente carece ainda de regra, regra, regras claras, a gente carece de uh, um tributário mais claro a gente tem algumas carências que são carências já históricas e essas carências, elas uh, precisam ser corrigidas de alguma forma. Né? A gente simplesmente não enfrenta o problema. Eu acho que o investidor lá fora, digamos que a, a partir do momento que você não tenha nenhum, uh, nenhum grande sinal, nenhuma grande preocupação de que vamos ter uma ruptura, eu acho que não tem preferência. Ele tem preferência pela manutenção do status quo, seja para um lado, seja para outro, porque basicamente a gente sabe que os dois vão ter vertentes populistas, como a gente está vendo. Quem imaginaria que o Auxílio Brasil uh, ia cair no ano que vem? Já começam a falar que vai ser mantido. Uh, agora volta a história da a correção da tabela do imposto de renda, que acho que não é corrigida desde 2016 ou 2017, que para mim isso é uma espécie de confisco, né? porque você tem inflação galopante de 10 no um ano, 10 no outro ano, você não corrige a tabela. Então, automaticamente, você está pagando mais imposto porque o seu salário foi corrigido pelo dissídio. E agora volta a história de que vamos fazer a correção da tabela e aí volta aquela discussão de que para fazer a correção da tabela a gente vai ter que tributar dividendo. É mais do mesmo. Tá, ninguém está falando nenhuma coisa moderna, nossa, alguma né, sacada genial para resolver o problema. A gente, infelizmente, no Brasil resolve os problemas sempre da mesma forma e sempre de curtíssimo prazo. Carecemos de uma agenda de Estado, efetivamente, que atravesse governo. O governo está lá por quatro anos, o Estado ele vai permanecer e a gente tem uma carência de propostas de Estado propriamente dita, tá? Ô Carrasca, bom dia, o Carrasca tá por aí também. É... Bastante comentário aqui, Milton. A maioria dos candidatos, a margem de erro do Ibope é maior que a intenção de voto deles. <risos> é, assim, acreditar em pesquisa, é, é, é o, a pesquisa, é, não sei se é o mapa errado, é, né, porque aquela velha história eu prefiro ter, não ter o um mapa ou ter um mapa errado, não sei eu fico na dúvida, né? pesquisa aqui é um negócio bem, é, bem complicado da gente, da gente acreditar né? assim eu não, não acho que é, difícil acreditar que o cara manipula não sei, de verdade, gente, dá para esperar de tudo mas eu prefiro esperar eu sou um tanto quanto otimista nesse lado, eu acho que <risos> vamos é, pelo menos é, de, não vamos desconsiderar, vamos colocar ela na pauta, mas com algum tipo de receio de que aquilo, né, vamos pegar mais pesquisas ao invés de olhar uma só, mas me parece que a pesquisa está fechando, eu acho que é um pouco desse estímulo é, fiscal que a gente tem visto nos últimos tempos, né, é, por exemplo, Bolsa Família ainda de 400 para 600, e o mais legal de tudo é que o 400 para 600 não teve uma conta feita, ninguém virou e falou, não, a gente tem que subir 50% por causa disso, disso, e aí vai acontecer isso e aquilo, não, o cara chutou, né, aquele velho né, e vê para que lado tá virado o vento bota 50% aí vamos que vamos o Brasil assim, as decisões são tomadas é, sempre de forma meio atabalhoada né? é, concordo, professor, país nenhum ostenta uma democracia plena aos modos em que foi criada a antiga Grécia, Estados Unidos por exemplo, não tem eleições diretas, concordo em número, gênero e grau eu acho que é uma discussão longa né, que a gente poderia é, travar aqui de democracia. Eu acho que é, lá eles não tem eleição direta, né, a eleição, o Estado, o, o, o lado do... A eleição lá é bem diferente da nossa aqui. Mas eu acho que, por exemplo, o cara lá não é obrigado a votar. Né, então eu acho que isso já é um, um avanço. É, é, eu, por exemplo, se eu fosse não fosse obrigado a votar aqui no Brasil, eu não iria votar. Tudo bem que o não ir não me... É, causa grande estrago porque a gente é, paga uma multa lá de três reais né sei lá três quatro reais mas eu acho que devia ser uma coisa mais arbitrária você decide se quer ir ou se não quer né então mas de novo são discussões grandes concordo plenamente com, com o professor Sabino aí que é difícil a gente encontrar é, a uma democracia clássica né é, não, não tô, desculpa, Eduardo, não estou para declarar a minha posição política, não. Eu, não. eu não tenho político de estimação. Eu posso ser bem honesto? Eu não vou votar. Eu não vou para a eleição nem no primeiro turno e nem no segundo turno. É, eu acho que, para mim, particularmente, é uma grande perda de tempo. Né? Eu passei da época, passei da idade de acreditar que pelo voto poderemos mudar as coisas. Infelizmente, é, eu não, 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 não tenho mais essa crença, trabalho mais com pragmatismo do que com expectativa, do que com esperança e tento fazer uma leitura real das coisas e não uma leitura do que eu gostaria, eu gostaria de um monte de coisas, gente, só que infelizmente elas não vão acontecer <risos> e eu tenho plena consciência disso, tá? Vamos seguir aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante, tem alguns pontos que eu queria comentar que eu separei, vamos falar um pouco do... A gente já falou aqui da, né, do o reajuste salarial, é, é, as medidas, né, propostas de reajuste salarial, reestruturação da carreira do funcionalismo público, história do tabela do imposto de renda que vai ser corrigida, né. o Lula agora quer isenção para quem ganha até cinco salários mínimos e promete reajustar a tabela todos os anos, assim como o presidente atual também disse isso, né? É, e né, aparentemente não cumpriu, né, o, o Paulo Guedes o fantástico Paulo Guedes apontou como possível fonte de recursos a tributação de lucros e dividendos a gente, a gente não tem criatividade alguma efetivamente, daqui a pouco volta a discussão de CPMF né? então é um negócio maravilhoso é, falei um pouco das pesquisas vamos falar de fluxo, né, investidor estrangeiro voltou com razoavelmente força nesses últimos meses, né? Foram no pregão, o último dado que a gente tem aqui é de segunda-feira, for, foram 941 milhões de reais de entrada na B3, elevando a quase 11 bilhões de reais o volume acumulado em agosto, não só a bolsa, mas também câmbio confirma a força do fluxo, né? O câmbio ainda para 5,8, 5,9 mais ou menos, é dinheiro, capital externo entrando. O capital externo assume uma intensidade muito maior do que observada entre junho e julho, né, quando ingressaram 2,3 bilhões, e deixa para trás a fuga de capital observada entre abril e maio de 13 bilhões, quando a Bolsa deu aquela derretida né, dos 120 mil para 100 mil pontos, mais ou menos, a gente teve ah, bastante saída de capital. Isso se a B3 não fizer correção nos números. Né? A B3 gosta de corrigir o passado, né? É, opa, errei aqui, 40 bilhões só, opa, mudança de cálculo aqui, negócio meio confuso que a B3 faz, né? mas de qualquer forma, se esses números estiverem corretos a gente está falando de uma entrada razoável e para mim é o que tem segurado a bolsa, porque a gente está absolutamente sem direcional né? nada mudou drasticamente, nem para pior, nem para melhor que fizesse, por exemplo, ações de varejo subirem quase 50% no mês, né? então eu acho que é, o pessimismo estava no auge, é, algum por conta do pessimismo está no ponto mais alto, qualquer comunicação mais ou menos com que o mercado lá fora gostaria de ouvir em termos de política monetária foi suficiente para a gente conseguir é, emplacar um fluxo bastante grande para cá, e é o que está sustentando né, esses 110, 130, 110, 111, 112 mil pontos, tá? Ah, não vou comentar do Irã. Acho que o Irã também, o Irã tem a história do acordo nuclear que seria um, digamos um, um importante passo para a gente ter menos pressão de petróleo, porque o, o acordo é, na primeira ou segunda derivada teria impactos no preço, no no, no, no quantidade de petróleo é, produzida, né? Efetivamente, Irã voltando. Uh, a negociar com alguns países por conta da, do, do, do acordo é um, é um diria que é meio que binário né o geopolítico tem ficado cada vez mais pesado a gente estava uh, passou muito tempo com um geopolítico razoavelmente tranquilo mas acho que o mundo talvez seja muito mais caótico do que a gente gostaria e esses momentos de calmaria eles uh, a gente tem que aproveitar porque quando o geopolítico começa a dar as caras aí a coisa vende tudo contelado é... deixa eu só ver aqui tem bastante comentário é... enquanto o povão briga por político, o político briga por... é isso aí é, é bitcoin é, mas bando de comentário raso tudo bem, é, paciência você não é, não gostou e não tenho muito o que fazer. É, sempre aprendendo e divertido com a sinceridade. Obrigado, Fred. É, a gente tem algumas pessoas que gostam. né que, Eu não estou nem certo nem errado, gente. Eu estou tentando ajudar todo mundo a pensar melhor, tomar melhores decisões. Mas vamos lá. Né? Falamos aqui um pouco do, do fluxo, então, que alguém tinha perguntado. né A gente falou é, dos dados de fluxo. É, eu acho que o fluxo, de novo, vai depender um pouco de toda essa, é, é, do caminho da política monetária norte-americana, que a gente vê cada vez mais que o caminho não, não, é, não é certo. Não, a gente não tem, na verdade, nenhum caminho é, muito mais claro a ser seguido. Né? Eles tentaram, até pouco tempo atrás, dar alguma espécie de for guidance, né, que é Uh, olhando um pouco mais adiante, viram que isso não estava funcionando, obviamente, porque os dados que saíam iam sempre na contramão de algo que fosse mais fácil de ser projetado, acabaram é, não eliminando, mas interrompendo a, o Ford Guidance, e agora o Ford Guidance, o, o para frente, é, dura um mês, dois meses. Né? E, efetivamente, o, o Fed continua falando lá né, que uh, vai combater a inflação, que ela está inaceitavelmente alta, mas, infelizmente, eles não podem e não sabem, não é que eles não podem, né? eles não sabem, efetivamente, não sabem, essa talvez seja uh, o grande ponto. Né? Infelizmente, eles estão, uh, uh, não de mãos atadas, mas, é, 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 gente, é, a gente não vive um cenário como esse há 40 anos, né? então, é normal né, que eles não saibam efetivamente para onde as coisas vão. O que eu acho é que a, a 2% de inflação a gente não vai ver num horizonte tão curto. Tá? É, eu acho que, inclusive, uma tese maior que, que a gente está construindo, a gente viveu muito tempo de globalização. Né? E globalização ela é, é, ela é deflacionária. Né? Você tira aquela produção para países com custo menor, você acaba jogando o preço dos produtos para baixo, você, é, com mesma renda, consegue consumir mais produto. Então, isso é um processo deflacionário, globalmente falando. O processo inverso, que seria a desglobalização, ele é inflacionário. Né? Como a, a gente tem visto algumas empresas já começando a mudar produção de China para outros países da Ásia, é, desde 2017, os Estados Unidos tenta trazer de volta parte de, par, pelo menos parte da indústria para dentro dos Estados Unidos, então são movimentos que não acontecem da noite para o dia, são movimentos que levam um pouco mais de tempo, mas o resumo é, a globalização que a gente viveu, ela foi deflacionária, então a gente conseguiu manter por várias razões uma inflação mais baixa principalmente no mundo desenvolvido, e o processo contrário, ele é inflacionário, Eu acho que a gente tem que ficar com isso meio que na mente o tempo inteiro, acompanhando onde estão os sinais de um lado ou de outro. Como eu falei, o geopolítico ele tem ficado cada vez mais relevante, fazia muito tempo que a gente não viu um geopolítico tão relevante quanto hoje em dia, e é mais um sinal de que as coisas mundo afora estão bastante estressadas, tá? É... Tem uma coisa importante, né em setembro tem lá, pelo menos eles escolhem um lugar muito bonito, né o presidente, eles têm um encontro em Jackson Hole, né? uma cidade maravilhosa, burlesca, linda, 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 pelo menos eles vão passar alguns dias bons. Tem o famoso discurso de Jackson Hole, que é um discurso mais estruturado, um pouco mais, é, com alguma cara mais de, de médio prazo, então é importante a gente ficar atento a essa a essa comunicação que, se eu não me engano, é em setembro. Ele é feito uma vez ao ano e o mercado espera bastante sempre qualquer sinal que venha lá de Jackson Hole, tá? Vamos passar para o corporativo, né? Os resultados praticamente uh, acabando. Só, só mais um comentário dos Estados Unidos, né? A gente teve na... Hoje é quinta, na terça-feira, se eu não me engano, na quarta... Teve resultado de Walmart, né? O Walmart, eu gosto muito de olhar o Walmart e Target, que são dois caras de varejo, né? O Walmart é, soltou um resultado um pouco melhor do que se esperava, né? Ele reduziu a queda de lucro por ação do ano de acho que uh, entre 11% e 13% para entre 9% e 11%. É, conseguiu manejar melhores estoques e deu uma, digamos, sinalização positiva do mercado consumidor norte-americano que estava razoavelmente é, segurando bem. Na, ontem veio um resultado contrário de Target, né, que é não é um competidor direto de Walmart, mas é um, um player que também opera no mesmo setor. É um, um pouco diferente, eles competem em algumas linhas, mas é, não são empresas absolutamente similares. É, trouxe, um mercado, trouxe um recado bem diferente, né ele continua com um problema de estoque mais alto, acabou fechando em queda. Então, a gente está é, com sinais mistos, por isso que a gente vê Banco Central dizendo, olha, pode subir, pode cair, pode ficar de lado. Ele praticamente não dá sinalização firme de lado nenhum. E aí tem um problema, se ele dá uma sinalização firme e tem que voltar atrás, ele errou se ele não dá sinalização, a gente fica tentando identificar as pequenas nuances no discurso, e aí começa a ficar esse movimento é, sem direcional algum, porque a gente efetivamente não sabe o que vai acontecer. Uh... Voltando aqui, estava lendo os comentários, mas tem muito comentário aqui cumprido, gente. Eu já todos são 9h10, eu queria passar para o corporativo, senão a gente não termina. Bom, vamos lá. Grupo Pão de Açúcar aprovou a antecipação de recebíveis de até 2 bilhões referentes a parcelas do açaí em decorrência da sessão onerosa de lojas extra hiper. Zampi, né, que é a ex-Burger King Brasil, Conselho de Administração, Mani se manifestou contrário à aceitação pelos acionistas da OPA feita pelo Mubadala Capital em 1 de agosto. É, nisso, Morgan Stanley reduziu participação na ZAMP de 9. 7, para 9,7, né? são mais ou menos 26, 27 milhões é, de ADRs. Eletrobras informou que o Conselho de Administração... Eletrobras não para, hein, gente? Que, que coisa maravilhosa. Quem entrou no FMP lá atrás, né, já deve ter feito acho que uns quatro anos de fundo de garantia em três meses, né? uma coisa maravilhosa. A Eletrobras informou que o Conselho de Administração da Eletronuclear aprovou o nome de Marcelo Cabral para o cargo de diretor financeiro da companhia, devido ao processo de privatização, né, essa que é a parte importante, a Eletrobras deixou de ser controladora da eletronucle eletronuclear, passando a deter 36% das ONs e 67% do capital da empresa. A Goal 4, Metalúrgica é Verdal, BlackRock, levou participação, passou a deter 5% das ações. Raia do Brasil, BlackRock também tem 5% de tudo, né? o cara é monstro. BlackRock alcançou participação acionária na empresa, na Raia tá, de 5%, com um pouco mais de 82 milhões de papéis. É... A gestora ainda detém 1 milhão e 800 mil de derivativos referenciados em ações da companhia com liquidação financeira equivalente a 0,11% do capital. Unco Clínicas anunciou sua primeira emissão de debêntures simples no valor de 500 milhões. Enalta informou que retomou ontem a produção do campo de Atlanta na Bahia de Santos, que está em processo de normalização. Mais uma da BlackRock e Duques. BlackRock alcançou participação acionária de 5%. BlackRock é tão grande que qualquer posição que ele monta, em qualquer empresa, ele vai ter 5%. É um negócio de louco. Elbor, Távola Capital reduziu participação acionária de 5,22 para 4,81%. TOTOS, controlada de mensa, adquiriu a totalidade das cotas da RBM Web Sistemas Inteligentes por 30 milhões. Uh, Embraer, IOSP e IPT, né, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, estão trabalhando em um projeto focado no desenvolvimento de estudos em processos para o uso de carbono na aplicação e iniciativas de mobilidade urbana, ou seja, alguma coisa para daqui a alguns anos, nada por agora, certo? Bom, uh... só uma pergunta aqui do Antônio: comprei GGBR por 26,10 e devo vender por 26 com 71 de dividendos tivemos lucro, mas se considerar o preço de compra e venda não tivemos lucro, não há ganho de capital nesse caso. É, não sei se está falando do ganho de capital <coughs> para a questão de imposto ou qualquer coisa do tipo. Mas o, o, a variação não. Você comprou por 26, e vendeu por 20, 26 ,10 e 10, vendeu por 26, ou seja, você vendeu no prejuízo. O dividendo já é livre de imposto, ou seja, ele trabalha a parte aí. Eu não sei exatamente quando que você fez essas operações. Mas não há ganho de capital porque você comprou a 26,10 e vendeu a 26 né? Você vendeu com prejuízo aí, é, vai vender provavelmente com prejuízo de 10 centavos, ou seja, né, o ganho de capital não existiu, você ganhou via dividendos, e dividendos já é líquido de imposto, a não ser que alguém mexa nos dividendos, né? Como eu falei mais cedo, a história de a, tributação de dividendos, tá? Uh, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que o pessoal está falando. Uh, só um comentário da, Julia, da Juliana aqui que passou. Eu acho que sim, Juliana. Eu acho que o risco político que a gente tem hoje é mais direcionado para algumas ações específicas e essas ações são mais estatais, como você falou. Né? Petrobras e Banco do Brasil são as primeiras que a gente vai... É, sempre nomear como mais arriscadas é, para o um mandato, é, caso o PT venha a ganhar as eleições. De novo, também não é nenhuma novidade. Eu não acho que a eleição vai fazer peso na Bolsa inteira, é, mas eu acho que para algumas ações, eu acho que isso sim vai acontecer efetivamente, principalmente as de capital misto. Né? Você vê Sabesp aqui em São Paulo, é, ontem parece que o governo... O o candidato do PT diz que não vai privatizar, o candidato é, do, do governo federal diz que vai privatizar, depois diz que não vai, o candidato da posição, o atual governador, é, não se manifesta, é um cara meio... É, parece meio... um pouco o Alckmin, né? O sorvete de chuchu, né? Não sei, não tenho muito... acho que eu não lembro nem é da voz dele, e eu moro, infelizmente, muito próximo do Palácio do Governo, que o Dória disse que ia transformar num parque público no primeiro dia se ele fosse eleito, e isso já faz quatro anos, e infelizmente, não transformou em parque público, uma área maravilhosa que o, a população não tem direito de utilizar. Tá? É... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, gente, bastante gente falando aqui. É, é o Rui, é, é commodities eu acho que, como a gente já vinha falando, para mim é petróleo, é, energia, agrícola e minério. Minério a gente tem visto né, esses montes de planos. O que eu tenho visto na China é infraestrutura, que é de governo tentando fazer a roda continuar girando, só que o privado, é, é, construção civil, que é, sei lá, 25% do PIB, tem e não e não voltar então é, tá difícil de segurar é, o, a ideia de minério muito para cima é, nesses próximos meses é, de novo eu vejo muito mais gatilho para energia seja petróleo ou seja gás continuo vendo alguns gatilhos principalmente é, para agrícolas é, as, é, o grãos é, efetivamente grãos né? e no terceiro momento minério, mas a gente tem que colocar como um pano de fundo toda essa globalização é, inflacion... é deflacionária e desglobalização é... é perdão, é inflacionária. É isso, pessoal. Só lembrando é... o Carrasqueira aqui, meu... meu amigo de faculdade, a Rainha, está com problemas para ir na feira. Com a inflação, temos uma zona no euro. É uma zona mesmo, Carrasqueira. Você tem razão. Cara, os caras estão eles não sabem mais, mais um bloco que não sabe muito o que fazer, né? Para mim, é, a Europa vai caminhar, caminha já, passa os lagos para uma recessão. A Alemanha, além do problema de energia, está com problema no rio Reno, que é um dos principais rios de navegação é, do país, né? muito importante para a indústria. O Rio já está, em alguns lugares, é, não pode ser, não é mais navegável por conta é, do. É, por conta da, da altura da água, é, então a gente vai adicionando problemas, eu acho que aquele welfare state que a Europa viveu durante, sei lá, 20, 25 anos, né? desde a criação do euro e essa pseudo calma que o mundo viveu ao longo desses anos, eu acho que ela corre o risco de, de se esfalecer nos próximos meses, eu acho que a Europa vai ter um inverno bastante rígido não porque as temperaturas vão ser baixas, porque isso a gente já sabe que vai ser, mas por conta de falta de energia, efetivamente, é, de racionamento de energia, isso uh, não tem solução rápida, não tem solução de curtíssimo prazo, tá? É isso, pessoal. Só comentando de novo, o livro tá aqui: Super Previsões, a arte e a ciência de antecipar o futuro. Lembrando, a gente vai sortear o resultado na próxima quinta-feira ao final desse vídeo, se você tiver interesse em participar, é, eu não ganho nada com isso, tá, gente? De verdade. É um livro que eu gosto e é uma coisa que eu gostaria que mais gente tivesse acesso a ele, que eu acho uma leitura é, muito... é uma leitura simples, uma leitura fácil, uma leitura bastante enriquecedora, tá? É, então, eu acho que né, vale a pena colocar no comentário, vou refazer a pergunta, se há, você acha que Pergunta sim ou não, né? bem direta, não precisa nem explicar, porque senão a gente vai ficar é, escrevendo as, até dizer chega. Estados Unidos, vai ou não viver uma recessão nos próximos meses? Recessão de fato, a recessão técnica a gente já viu, apesar do governo tentar mudar a palavra, agora a gente está partindo para uma recessão de fato. Estados Unidos, vai ou não viver? Responde nos comentários. Deixa lá ao final do vídeo, no comentário, não adianta comentar aqui no chat se você acha que sim ou não e a gente na semana que vem é, faz o sorteio e anuncia efetivamente quem ganhou o livro e na semana que vem, na quinta-feira, tem mais, tá? E também vou pedir para o pessoal da produção deixar alguns relatórios que a gente tem feito, né? Nubank é o primeiro, né? Com cliente com mais clientes e receita, o que falta para a fintech se tornar lucrativa? <risos> Ai, gente, maravilhoso no Nubank, né? Uma coisa incrível. Itaúsa, holding se beneficia dos resultados do Itaú no segundo trimestre. Via e Magazine Luiza, os resultados justificam a queda do preço das ações? E uma última estratégia de long short, né a estratégia para impulsionar seus ganhos na bolsa, que em momentos como esse, sem direcionamento claro, me parece uma estratégia é, sabendo efetivamente operá-la e aí o, o, o documento vai ajudar você a entender melhor onde está pisando. Eu sempre falo a mesma coisa, entenda exatamente onde você está pisando, saiba dos riscos e saiba dos benefícios. Conhecendo esses dois, você vai conseguir fazer operações é, com muito mais tranquilidade. Vai errar? Lógico que vai errar, mas também vai acertar, mas o mais importante é saber... Efetivamente, onde está entrando? O pessoal da produção deve, deve ter deixado aí. É... Eu não sei o que o pessoal está comentando, mas o Roberto falou que tem que ler esse livro antes de fazer essa previsão. Ele não vai te ensinar a fazer previsão, tá, Roberto? É... Ele vai. Não vai te ensinar absolutamente nada. Ele vai mostrar que pessoas comuns. Uh, acertam muito mais do que pessoas que ganham centenas de milhares de dólares por ano, uh, como, por exemplo, ele traz alguns exemplos de assessores da Casa Branca que não acertam um, uma previsão que fazem, mas continuam ali uh, como assessores da Casa Branca, enquanto um senhor aposentado do Nebraska que tem acesso a jornal e sabe interpretar as coisas acerta muito mais. Por que que ele acerta? Porque primeiro ele mede, o primeiro caso, governo, ele não mede, ele simplesmente tá ali é, mamando também numa teta, porque tem mamadores de teta no governo no mundo inteiro, né gente? A gente, não é, é, a gente não é especial nesse caso, lá também tem, Europa também tem, tem no mundo inteiro, tá? Então é isso. Deixa lá o comentário para participar do sorteio. Semana que vem tem mais. Hoje tem fechamento no final do dia. Amanhã o Henrique está de volta. Espero genuinamente ter ajudado uh, em alguma coisa. Né? Se a gente conseguiu trazer um ponto de vista diferente, já é um bom sinal. Uh, semana que vem eu estou de volta com mais um livro, né? com mais um sorteio. Fiquem uh, de olho na próxima semana, quando a gente vai anunciar. E é isso. Falei bastante. 9h20, uh, bom dia para todo mundo. Até semana que vem, nos vemos.